0: Moin Moin, Hamburg Kettlebell Club, Training, mein Herz und Verstand, ein Podcast über Motivation, Krafttraining und Lebensart. Moin Moin, Hamburg Kettlebell Club Podcast und mit meinem heutigen Gast, äh, königliche Ehren, und zwar Monique König. Und königliche Ehren, das sage ich nicht nur wegen des Nachnamens, der mir jetzt erst aufgefallen ist, äh, sondern einfach, da sie für mich eben halt die deutsche Calisthenics-Queen ist. Ich weiß, diesen Titel hat sie sich nicht ausgesucht, das habe ich verzapft. Ähm, aber sie ist einfach unheimlich fit, äh, super freundlich und extrem kompetent und verbreitet einfach gute Laune. Und äh, wenn etwas königlich ist, dann doch sowas. Hi Monique
1: hallo Frank und danke äh, für die Einladung zum zweiten Interview mittlerweile. Ja,
0: gerne, gerne, gerne. Ähm, das erste Interview ist eben halt auch sehr, sehr gut angekommen. Und ich dachte jetzt einfach mal, Mensch, äh, wäre ganz toll, äh, wenn wir einen Podcast zum Thema machen könnten, was äh, uns, glaube ich, beide interessiert und zwar, ähm, ja, sage ich mal, äh, Schulterheilung durch Übung. Ja,
1: Rehabilitation also.
0: Genau, also nicht Drogen, sondern Schultern. Ne? Also ne, bitte, ne? also was ganz anderes diesmal gemeint. Aber ja,
1: ja, dobes Thema, so generell eigentlich, ne? das Ja, wenn kein Thema, betrifft, über das man es betrifft, aber gerne spricht, ja.
0: Ja, aber es ist ein super Thema und was äh, äh, ich gerne hätte, dass du den Leuten eben halt mal sagst, was man machen kann und vor allen Dingen am besten, wie man erst gar nicht in so eine Schwulitäten kommt.
1: Ja, das ist ganz, ganz wichtig, richtig. Ähm, ja, ich plage mich ja damit jetzt mittlerweile schon relativ lange rum. Äh, unser erstes Interview war da ein bisschen vielfältiger und was mache ich Cooles für Training und wie sieht mein Trainingsplan aus? Und da war noch alles Tutti. ja. Und mittlerweile ist es dann so, dass ich das jetzt schon seit zehn Monaten mittlerweile mit mir rumschleppe. Meine Schulter, ja, Bankspause sozusagen mehr oder weniger. Mhm. Und ich durch die Verletzung aber, das muss ich vorweg schon sagen, relativ viel auch neu gelernt habe, über Bewegungsmuster gelernt habe, noch mehr auf meinen und noch bewusster auf meinen Körper zu hören und einfach das Training dementsprechend anzupassen. Auch wenn das nicht das Training ist, wie ich sonst vielleicht gemacht habe, leider. Ähm, das ist einfach momentan nicht drin. Ich,
0: ähm. ich, ich, ich weiß sowas, was du von meinst. Ja. Ähm, das wäre sozusagen, da kannst du, glaube ich, eine ganze Serienfolge von machen. Mhm. Ähm, Mist, der mehr passiert, äh, wie ich umlernen musste und dann eigentlich nachher besser dastand als vorher. Also ich glaube, da äh, hat fast <lacht> jeder, äh, sage ich mal, angehende Profi irgendwelche Sachen zu berichten. Ähm. Ähm. Ja, also insofern hoffe ich mal, dass das dann auch so, so eine Geschichte wird, wie Monique dann irgendwie, in oder wie ah. du dann eben halt in äh, drei Jahren sagst, ah, damals ist mir das passiert, aber dann habe ich das und das kapiert und auf einmal, und oh, alles macht Sinn, äh, im Nachhinein.
1: Ja, ja äh, im Prinzip geht es ja nur darum, Bewegungsmuster neu zu strukturieren, also zumindest jetzt in meinem Fall ähm, und das Problem werden sicherlich einige haben, also ich weiß auch von vielen in der Szene, die irgendwelche Schmerzen haben, sei es in den Schultern, in den Ellenbogen oder Handgelenken. Das sind so die Gelenke, die am meisten betroffen sind. Ähm, und, und die Verletzung man eigentlich kaum drumherum kommt, wenn man Calisthenics unbedingt will.
0: Du meinst, ähm, wenn man die Bremse nicht rechtzeitig zieht.
1: Richtig, ganz genau. Wenn, wenn man einfach ähm, zu schnell zu viel will. Und gerade heute die Beginner, die jetzt anfangen mit Calisthenics-Training oder gerade erst seit einem halben Jahr dabei sind, die sind ja dann doch noch ein bisschen übermütig, würde ich jetzt mal behaupten. Es gibt schon Leute, die sind da richtig gut drin und die wollen natürlich nachziehen. Und das geht dann einfach viel zu schnell. Der Körper, die Muskulatur, Sehnen und Wände haben sich einfach überhaupt nicht an die Belastung gewöhnt. Aber man will schon eine Flagge können, man will schon den Masse abraushauen können. Obwohl die Grundkraft, um die es irgendwie immer wieder geht, noch gar nicht da ist.
0: Und ist es die Grundkraft oder ist das sozusagen einfach nur Stabilität von Sehnen und Gelenken?
1: Unter anderem auch, aber das ist auch viel Unwissen, viel einseitiges Training. Ähm, dass man dann auch die, was ja mittlerweile absolut total Trend ist, die Beweglichkeit zum Beispiel angeht. Ne? Mobility Training, man bewegt ja heutzutage immer und überall und ständig davon, ähm, dass das auch einfach zu kurz kommt zumindest zu kurz kam. Also in meiner Generation, sage ich jetzt einfach mal, als ich angefangen habe, war das so in meinem Kopf noch nicht so richtig vorhanden, dass das halt einfach dazugehört, um langfristig gesund zu trainieren. Hm. Ähm, mittlerweile ist aber der Wandel eingetreten, dass die Menschen auch sich mit den auseinandersetzen. Und ich finde, das ist auch super, super wichtig, in Verbunden mit Calisthenics auch spezifisch, dass man da einfach ja lange was davon hat, einfach von seinen Fortschritten, die man macht.
0: Ja. Das ist, äh, ähm, ja, so meistens, ähm, also ich, ich spreche mal von meinem Fall. Ja. Ähm, bei mir ist das eben halt Schulter und dann eben halt äh, rechter Ansatz von Brachialis, ja. äh, von den Pull-Ups eben halt. Neutral ja. funktioniert relativ gut,
1: Richtig.
0: Äh, aber bei vielen anderen, äh, teilweise, wie es für mich bei manchen Sachen vorgeschrieben ist, muss ich sie anders machen, wie ja. das eben halt, also, dann weiß ich, ja, scheiße, es geht, aber es ist jedes Mal so, ah, okay, ich weiß, dann wird mir wieder in den Brachialis geschossen, ich weiß, ja. äh, äh, eine Woche danach äh, kann ich keine Pull-Ups machen, aber ja. muss halt sein, es ist irgendwie total behämmert. Daher bin ich also auch eher ein Freund von Ringen, weil ich das für mich einfach schöner machen kann.
1: Richtig, in Ringen kannst du halt deine Griffvariante einfach ganz frei wählen, was du an der Stange nicht hast, ähm. Und gerade bei den äh, Schmerzen sicherlich, die du auch hast und die ich auch habe, dass wir einfach dazu neigen, in diese Innenrotation zu fallen, in den Schultern. Dieses nach vorne gebeugte. Ich komme aus dem Triathlonsport. Ich saß jahrelang auf dem Rad, auf dem Lemmrad, weit nach vorne gebeugt. In dieser ja in der Protraktion der Schulter, in dieser Buckelhaltung. Und ähm, das ist halt auf Dauer einfach nicht gut. Der neutrale Griff, wie du es gerade sagtest, bei pull der geht bei mir auch gut. Aber sobald ich den Ristgriff anwende, also so, dass ihr Handrücken zu mir zeigt, dann wird es komisch in der Schulter. Ja. Ähm, und genau da ist eben das Problem, dass wir ähm, nicht genug Kraft in den Außenrotatoren haben, schätze ich, dass die Außenrotatoren einfach nicht stark genug sind ähm, und die Innenrotatoren hingegen mehr, ähm, ja, mehr gedehnt, ge mehr mobilisiert werden müssen. Also es ist quasi so ein Gegenspiel von beiden dass man das halt irgendwann mal unter Kontrolle behält, dass man auch ja bei der Übungsausführung immer darauf achtet, dieses du kennst ja das Break the Bar bei einem ja. normalen Pull-up, ja, ja. Dass, da, dass man quasi da diese Außenrotation der Schulter einleitet, diese Bewegung, das ist ja eine minimale Bewegung eigentlich an der Stange, weil eigentlich hast du ja deine Hände fest, du spürst es also gar nicht, aber das ansteuern zu können ist extrem wichtig und da geht halt vieles ähm, vom Latissimus aus tatsächlich. Und Serratus ähm, kennt sich ja Sägezahnmuskeln an den Seiten so. Das muss alles schön gekräftigt sein, ähm, um einfach diese Bewegung richtig zu initiieren und nicht falsch.
0: Ähm, ich fand das sehr, sehr, sehr interessant. Also von wegen Körperspannung, das war jetzt weniger ja. latt oder sowas, aber ähm, ja. ich hatte äh, Rezertifizierung äh, vor ähm, RKC 2 bei Dan John.
1: Mhm.
0: Und er hat mehr oder weniger äh, den ganzen Pull-up hergeleitet aus äh, Körperspannung halten. Ja, ja. Und hat dann äh, mehr oder weniger äh, aus dem, ich sag mal, ganz, ganz kurz wiederholt äh, aus der Hollow Body Position ja. äh, über ähm, Hollow Body Position, wo du gegen die Arme sozusagen leicht gegendrückst, sozusagen mhm. von anderer Seite mhm. äh, über die Dragon Flag äh, zum Pull-Up gekommen. Äh, fand mhm. ich auch einen sehr, sehr geilen Ansatz. also Aber wie würdest du jetzt ähm, ähm, Schulter, äh, Latt und so weiter, mit welchen Übungen würdest du denn empfehlen, die äh, vielleicht schon zu stärken, bevor irgendwas passiert, dass gar nichts erst passiert?
1: Mhm. Ähm, was du gerade sagtest, Hollow Body ist ja eine grundlegende Position bei allen Übungen eigentlich, die man einhalten sollte, um einfach in der Körpermitte stabil zu sein. Ja. Ähm, das ist generell wichtig, egal was du machst, auch bei den Reha-Übungen versuche ich immer darauf zu achten, auch wenn man da vielleicht den Fokus doch ein bisschen umlenken sollte. Da bin ich mir immer noch nicht so ganz schlüssig, wie ich das jetzt eigentlich mache. Ähm, aber ja, es gibt äh, ganz gute Übungen mit dem Band, mit dem Resistance Band,
0: Gibt es da eine spezielle Stärke, wo du sagst, muss äh, der Stärke angemessen sein oder ist ja. das so eine Sache? Hauptsächlich Bewegung, ähm, Hauptsache Bewegung, Hauptsache du hast nur ein bisschen Widerstand. Was okay. ist.
1: Also das kommt ganz drauf an. Ich mache es ähm, mit der Lattansteuerung, mit, mit, mit Widerstandsbändern, dass eine gewisse Kraft drauf wirkt oder ich entgegenwirken muss. Dann nehme ich meistens das rote. Für mich reicht das kommt ganz auf die Schmerzen an. Wichtig ist natürlich im schmerzfreien Bereich die ganze Zeit zu bleiben und wirklich die richtige Muskulatur in dem Moment anzustören und nicht irgendwie auf einmal einen Muskelkater im Trizeps zu kriegen, obwohl es eigentlich für den Lack gedacht ist sozusagen, ähm, dass man das richtig dosiert. Aber man kann auch Übungen mit zum Beispiel einfach einem Stock machen, ähm, den man benutzt. Da ist es ja dann nicht gegen den Widerstand, aber dass man da auch Übungen hat.
0: Ähm, ähm, Beschreib mal. Mein, mein, meinst du jetzt sozusagen, du hältst den Stock sozusagen an den Enden Genau. Und äh, gehst damit sozusagen äh, von, sag ich mal, äh, ähm, Rumpfbrusthöhe über den Kopf rüber, bis du eben halt hinten in, die, ja, in den Rücken reingehst, über genau. den Kopf. Genau, du, okay.
1: du kannst es mit oder ohne Stock machen äh, oder stehen oder liegen. Zum Beispiel stell dir vor, du hast jetzt einen Besen stehende Hand, äh, Handfläche oder Handrücken, besser gesagt, zeigt zu dir, du hast einen normalen äh, Ristgriff und greifst damit schön in die Elevation über deinen Kopf. Als würdest du quasi Gewichtheben machen und irgendwas oben rausstoßen wollen. Hm. Und aus der Position du greifst du relativ breit, ähm, gehst du dann ja, in die äh, Retraktion Schulter, Retraktion Depression, also die Schulterblätter richtig schön zusammenziehen zur Wirbelsäule Mitte hin, dass es schön bis unten in den Lendenbereich zieht. Und aus dieser Aktivierung quasi nimmst du den Stock hinter deinen Körper an dir vorbei. Die Hände müsstest du dabei relativ Locker lassen, damit du den Stock hinten ähm, mit gestreckten Arm nach unten führen kannst, also hinter deinem Rücken. Kannst du dir das vorstellen? Ja. Ja, sehr ich, ich
0: kann mir das vorstellen, ich musste bloß immer darauf achten dass die Leute, wir haben ja kein Videopodcast, leider, ja, leider ist das ja sozusagen eben halt ein bisschen schlechter, vielleicht müssen wir das mal machen, wenn ich richtig. irgendwie mal zu dir runter bin oder äh, du vielleicht mal wieder in Hamburg bist. Ich, ich
1: kann auch gerne, wenn du möchtest, äh, ein kleines Video aufnehmen und dir das dann irgendwie zukommen lassen oder das veröffentlichen, sodass man ja, oder ich mein, einfach nur äh, einen Link du, anstellt, du,
0: du, du, hast so. du, du hast ja sowieso so viele äh, Follower, äh, dann äh, mach das doch einfach mal, äh, dass du das für deine Online spielst und mir... Ja, Genau. Äh, gibst du dann einfach äh, den, den Link, Link dazu, dazu und ich genau. mache den dann eben halt noch in die äh, genau, Artikelbeschreibung. Ähm,
1: Perfekt, das ist sehr gut.
0: Das ist das übrigens eine äh, super interessante äh, Geschichte, äh, die mir dabei einfällt. Beim Aikido hatten wir mal jemanden, der war blind. Okay. Und das, äh, wie das äh, viele Sachen verändert hat auf einmal, mhm. wenn du als Lehrer oder andere Lehrer dann irgendwas am Beschreiben war und normalerweise sagst du, oh, wir machen jetzt dies und das und alle fangen das an zu machen, weil ja. die können schon irgendwie gucken, was passiert und ja. der Blinde bleibt da stehen und, und wartet so nach dem Motto, äh, ja bitte jetzt mal beschreibe mal. Ne?
1: <lacht> ja. Oh,
0: oh, und dann fällt dir auf, wie unzureichlich häufig Sprache sein kann.
1: Das ist richtig, das ist echt so ein Kommunikationsproblem, ne? Aber das hat man ja überall. <lacht> Irgendwie. Ob man denjenigen sieht oder nicht. <lacht>
0: ich, mag ich mag deinen Optimismus, ja. Das ist
1: <lacht> ja. Naja, auf jeden Fall, das ist eine äh, sehr, sehr gute Übung. Wie gesagt, wenn du es dir gut vorstellen kannst, hinterm Rücken mit dem Stock quasi, Hände sind locker und dann schön die ganze Zeit in der Retraktion, Depression, der Schultern bleiben und dann quasi Full Range of Motion, von ganz oben den Stock bis ganz runter in den gestreckten Armen genau. Und das schön kontrolliert ausführen, das kannst du auch auf dem Boden liegend machen, Beuch links also liegst auf dem Bauch und machst das Ganze dann ähm, ja in dieser Position, da hast du noch von vorne mehr Stabilität und vielleicht noch ein bisschen mehr Fokus auf die ganze Schulterblattgeschichte ähm, Du kannst aber, wie gesagt, eben auch die Bänder nehmen, ähm, die ich ja, muss bitte? dazu
0: sagen, für Leute, die, ich sag mal, so gelenkig wie ein Panzer sind, also so wie ich, <lacht> dann ist das mit dem Band angenehmer, weil dann kann man sozusagen über den Punkt, wo es schwer wird, also sozusagen kurz bevor es über Kopf geht, ja. kann man dann eben halt das Band ein bisschen auseinanderziehen. Das mhm. funktioniert eben halt schlecht mit dem Stock.
1: Ja, du kannst es aber auch das Band von vorne nehmen und kannst da Lat-Ansteuerungsübungen machen. Es gibt ja verschiedene Varianten. Das gibt ja nicht nur diese Stock- oder Band-Variante, sondern ja. eben, dass du quasi den Widerstand von vorne holst sozusagen. Äh, quasi stell dir vor, du hast dieses Rotband und machst es auf Höhe deiner Hüfte sozusagen und gehst dann äh, ein, zwei Schritte zurück und hältst deinen gestreckten linken Arm. Es ist eine unilaterale Übung, also links und rechts musst du das machen in dieses Band, so dass dein Handrücken mit dem, mit dem Band Kontakt hat und deine Handfläche nach vorne zeigt. Und dann bringst du deinen Arm gestreckt unter Spannung, indem du aber dabei die ganze Zeit die Schultern in der Retraktion-Depression hinten hältst, deinen Lat anmachst, aktivierst man, da, wir sprechen ja immer von diesen Anmachen. Ja. Ähm, genau. Und dann mit gestreckten Armen aus dieser Position das Band nach hinten ziehst. Das Band kommt also von vorne, der dann ziehst du das Band nach hinten. Es geht auch ordentlich auf den Trizeps, eng am Körper vorbeiführen, aber eben auch ähm, auf die äh, ja, Lackanstörung sozusagen. Ja, auch eine sehr, sehr, sehr gute Übung, um das zu lernen. Ähm, oder das Band von oben reinziehen, wie so ein bisschen so überzugmäßig. Ähm, was ich zurzeit zum Beispiel auch mache, für mein eigenes Training, was ich total ätzend und langweilig eigentlich finde, weil dieses, Pum dieses Pumper-Studio-Scheißgedöns, aber,
0: <lacht> Vielen herzlichen Dank, also ich hoffe, dass wir jetzt nicht gemeldet werden Also ich bin ja sehr froh, dass ich jetzt nicht derjenige bin, der sich so unfähig äußert Sondern dieses bezaubernde Mädchen, was mir jetzt im Podcast gegenüber sitzt äh, Ich weiß auch, was du meinst <lacht> Es
1: macht mir halt einfach keinen Spaß es ist, so, ähm, es ist hat einfach nichts mit dem Training zu tun, wie ich es sonst gemacht habe Es hat überhaupt nichts mit Calisthenics zu tun Es ist nicht mal ansatzweise ein muscle -up. Weißt du, du sitzt dann halt in einer Rudermaschine oder hier diese, na, ist es, ist es Rudern mit, mit, mit einem Kabelzug, Kabelzug von vorne, ja, genau? Ja. Richtig, genau. Und dass man solche Geschichten dann tatsächlich macht. Aber also ich,
0: ich kann dir sonst ein bisschen was hausbackneres geben, was was, was, <lacht> was Ähnlicheres macht.
1: Du kannst und, auch mit der Pennebell rudern.
0: Nee, du nimmst und, eine schwere Steinplatte. Und dann? Rudern <lacht> mit der Steinplatte, übergebeugt. Rose. Okay.
1: Du okay, ja, ja. musst
0: muss dich sehr stabilisieren ja. und du presst dann die Steinplatte oder Stein oder was du immer nimmst, aber eine Platte geht ganz gut, weil du die eben halt dicht an den Brustkorb ziehen kannst mhm. und äh, die presst du dann sozusagen merkbar gegen deine Brust. Ja. Und je schwerer die Platte ist, desto lustiger wird das Ganze und man stellt dann irgendwann fest, so, also kräftig gegen die Brust zu pressen, wird dann nach und nach eben halt äh, mit zunehmendem, Steingröße oder Plattengröße eben halt immer schwerer. Ja. Und da musst du dann eben halt äh, sehr viel stabilisieren ähm, auf dem Rücken. Und der Lat muss eben halt mächtig arbeiten. Es ist mhm. eben halt rudern mit dem Stein.
1: Ja, das ist sehr, sehr gut. Das klingt echt äh, spannend. Es ist dann es, aber auch eine isometrische Geschichte, ne?
0: Ähm, ja. Ähm, ich. Ein <lacht> bisschen, ein bisschen. Du kannst okay. es isometrisch machen, aber ich würde das durchaus ähm, äh, wirklich rudern, mhm. aber eben halt langsam und eben halt, äh, wenn du mit dem Stein gegen der Brust bist, einmal ordentlich gegendrücken, dass du dann eben halt auch wirklich den, das letzte bisschen rausholst. Ja. So, und ich das würde dann irgendwo so schießen, so auf zehn Wiederholungen bis mhm. maximal 20 Wiederholungen.
1: Mit einer Haltezeit von?
0: Ähm, ja, ich sag mal zwei bis drei Sekunden.
1: Okay, also doch nur kont kurze Kontraktion sozusagen.
0: Ja, ja. Okay, cool. Okay. das klingt
1: gut, das habe ich so äh, noch nicht gemacht. Aber das macht du, auch Du, das, das, das
0: wirst du das wirst, wirst auch nur, ähm, das hast du nur von Leuten, die dann eben halt sich äh, mit äh, Stone-Lifting und heben und so weiter yeah. äh, beschäftigen.
1: Das ist dann deren Rehabilitation,
0: ja. Ja, das ist, das ist teilweise die Sachen, Oder wie,
1: Konditionierung. Wie, ja, wie,
0: wie, wie bei vielen. Wie baust du das auf? Ja. Wie baust du diese, diese, diese Kraftform auf, etwas dicht an dich zu pressen? Weil das musst du beim Stone Lifting eben halt haben. Du musst es eben halt richtig an dich pressen, damit du es eben halt mit hochheben kannst. Richtig, ja. ja das das ist. Sinn. Und dafür brauchst du das eben. Ich, ich nenne das immer die Knuddelmuskeln. Die Knuddelmuskeln? Ja, die man <lacht> zum Knuddeln braucht.
1: Sehr schön ausgedrückt.
0: Ja, dieses ganze Martialische und sowas. Ich werde das alles. Ich werde mal so, keine Ahnung, äh, 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 Krafttraining für Poeten draus bringen. Ja, mit den äh, brutalsten, fiesesten <lacht> Übungen, die die äh, lustigsten Namen kriegen. Also irgendwie sowas. <lacht>
1: <lacht> das ist auf jeden Fall eine Idee. <lacht> Sehr cool. Ähm, ja, muss ich mal ausprobieren. Also, ich weiß jetzt nicht, richtig, wo ich einen schweren Stein herkriege, aber ich denke, eine Handelscheibe, eine schwere, würde es auch erstmal tun, wa?
0: Ja, tut es okay. auch erstmal. Und wenn <lacht> du dann eben halt 220 aufeinander nimmst mit 40, dann geht das dann eben halt auch ganz gut. Ja, okay. Und wichtig ist, dass die eben halt eine gewisse Breite haben. Mhm. Ja. Äh, optimal haben die natürlich sozusagen eine Breite von mindestens deinen Brustkasten oder Schultern.
1: Und wo hältst du deine Arme? Also sind die in einer Abduktion, also nach, ja, vom Körper weg oder sind die eng am Körper dran? Oder?
0: Die sind, äh, je nachdem für was ich so trainiere, ähm, beides. Okay. Wenn ja. du sehr, sehr schnell und hoch etwas heben willst, zum Beispiel jetzt für einen Atlasstein, den du dann über einen eine hohe Barriere werfen willst oder sowas, äh, dann ist es wichtig, dass du den Stein möglichst hochkriegen, äh, möglichst sozusagen nicht jetzt im... Es ist vom Vorteil, wenn der da nicht sozusagen auf Bauchhöhe ist, sondern eher ja. auf Brusthöhe. Ja. Und je mehr du sozusagen mit den Ellenbogen dicht am Torso bleibst, ja. desto schwieriger wird das, hoch auf dem Brustkorb zu rudern, sondern eher tiefer auf dem Brustkorb. Ja. Und wenn du dir aber erlaubst, dass die Ellenbogen nach außen wandern, mhm. dann kannst du höher auf dem Brustkorb wandern, äh, äh, rudern. Mhm. Und wenn du das dann eben halt schaffst, äh, dann kann das ein sehr, sehr, explosive, äh, ein sehr, sehr explosives Heben sein.
1: Ja. Weil
0: du hebst dann sozusagen den Stein auf, ruderst ihn auf die Brust und schießt sozusagen damit dann gleich nach oben, wirfst ihn rüber und bist damit Aha. fertig.
1: Also je enger am Körper die Ellenbogen, umso besser in dem Fall.
0: Je, nee, je, je, je weiter weg, desto höher kannst du das sozusagen auf deiner okay. Brust... Na, okay, also ja. Von, von, ja, von, ja, ja. von Sternum und so weiter hochrudern. Ja, genau. ja. Aber desto mehr äh, Kraft brauchst du auch generell, um das zu machen.
1: Richtig, das, ich das heißt, ja.
0: wenn das richtig, richtig schwer ist, äh, dann bleibt dir eben halt an nichts anderes übrig. Dann gehst du eben halt mehr rum. Dann, dann ruderst du eben halt ein, ein kleines bisschen, das ist so ein bisschen Rudern, Deadlift genau. in einem, ja. äh, auf Kniehöhe. Dann schiebst du die Knie unter durch, ja. knuddelst den Stein eben halt so richtig schön fest. <lacht> <lacht> und, 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 und stehst dann eben halt aus dem, aus dem Squat auf ja. mit dem Stein. Okay. Bloß dann hast du den Stein meistens nicht besonders hoch, sondern der ist dann eher auf Bauchhöhe, vielleicht ein mhm. bisschen mehr auf Sternumhöhe. Und mhm. wenn, das, wenn das die Höhe ist, auf der du das bringen willst, super, kein Problem. Ja. Ähm, aber viele Leute wollen dann eben halt das höher haben. Ja, und dann aber dafür muss, muss
1: man dann eben stark genug sein. Ne? Und,
0: ja, genau. Und dafür ist es eben halt von Vorteil, wenn von vornherein der Stein eben halt höher rutscht. Okay. So, also in, insofern hat beides wirklich seine Berechtigung. Aber mhm. das wäre jetzt mal eine, 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 ja, wie bei vielen. ne Also es, es gibt tausend äh, Wege führen nach Rom und einfach mal ein bisschen den Horizont erweitern. Das ist, glaube ich, äh, der größte Vorteil von Verletzungen, dass man dann okay. eben halt einfach auch mal sieht, so, okay, was gibt es noch so?
1: Ja, das hast du, das, ich finde, das mit dem Stein, das ist irgendwie eine super, super Übertrag irgendwie auf so Übungen auch aus dem Calisthenics. Ähm, ich, ich hatte letztens ähm, irgendwie die Diskussion mit jemandem, was heißt Diskussion nicht, aber da ging es darum, okay, wie führt man jetzt einen Liegestütz richtig aus? Ähm, und ich sage ja immer, dass man die Ellenbogen enger am Körper lässt. Also die Arme relativ enger am Körper lässt, dann in diese Protraktion der Schultern, damit eben die Schultergesundheit erhalten bleibt. Dadurch, ja, dass du halt ja, eine stabile ja. Position der Schulter hast. Ja. So, jemand anders meinte aber ja, dass man doch die Arme ein bisschen rausstiezeln lassen muss. So wie es quasi, so wie man es oft bei Anfängern kennt, wo man immer sagt, ey, passt da lieber auf.
0: Und ähm, ja. ich, denk,
1: ich denke mir dann immer, okay, man sollte das vielleicht so betrachten: okay, jemand, der stark genug ist, der kann das auch mit Ellenbogen ein bisschen rausmachen. Aber ich sage mein Anfänger hat damit so wahrscheinlich relativ viele Probleme, dabei ähm, ja auf die Sauberkeit zu achten, weil dann, wenn du die Arbeit natürlich weg hast, und ja, merkst ja, auf die Brust, ja. und viele sind sehr schwach auf, den, auf ja, der Brust. Für, für, mich,
0: für mich ist das sozusagen persönlich, ich ja. bin nicht ganz äh, ähm, am Körper ran, also ich habe ja. da eben halt so anderthalb Fäuste oder eine Faust Abstand. Ja. Äh, aber ich habe eine Menge Spannung in den Schultern, weil ich dann sozusagen mhm. in den Boden richtig reinkralle mhm. und dann sozusagen versuche, die, die, die Daumen nach außen zu drehen und die mhm. ganze Erde sozusagen na, äh, da ja. durchzubiegen. Das richtig. sorgt dafür, dass ich die entsprechende Spannung habe. Wenn du das nicht explizit machst, dann ist ja. deine Form, wie du das sagst, sicherer. Richtig. Äh, da, also da muss man definitiv unterscheiden, wie ist der Level und wie gut ja. können die Leute zuhören?
1: Ganz genau, richtig.
0: Oder wie mein alter Meister Eckert sagte, ja, das ist ja interessant, was du da machst, Frank, ne? das hast du <lacht> ja nicht bei mir gesehen. Ne?
1: <lacht> ja, aber das, das meine ich, das ist zum Beispiel so eine Sache, ne? ähm, dass es da einfach auch spezifisch ist, bin ich jetzt Anfänger und bin ich doch schon fortgeschritten, kann ich das schon machen oder bin ich da immer noch nicht stark genug? Und dass man das einfach Berücksichtigt.
0: Gibt es noch andere, noch andere Übungen, die wir machen können, sozusagen, um Schulter und den Bereich zu stärken? Oder vielleicht mhm. eben halt auch typische Pull-Up-Krankheit, äh, ja. brachiales Sehnenansatz beim Ellenbogen und so ein Mist? Hm.
1: Ähm, kennst du Hinge Rose? Bevor ich auf ein anderes Thema noch zu sprechen komme.
0: Ähm, also Hinge heißt sozusagen gebeugt und Rose ist sozusagen, genau. also das hört sich fast äh, nach dem an, was ich mit dem Stein sagte, weil es mhm. ist, ja ist ja auch sozusagen gebeugtes Rudern. Ja. Ähm, also, also, ja, erzähl. Ähm.
1: Also ich klär dich mal
0: auf. Oh, also danke, du, super, endlich.
1: Du hängst quasi in den Ringen mit ausgestreckten Armen und, ähm, hast quasi ja einen den mehr oder weniger, aber deine Fersen sitzen am Boden auf. Das ist also von unten stabilisiert. Du sitzt, ja, hängst ja, nicht frei ja, im L ja. und dein Po hängt knapp über dem Boden. Ja. Und du bist quasi in dieser elsit position mit gestreckten Armen in den Ring. und nun versuchst du dich quasi durch Beugen mehr oder weniger der Hüfte ähm, so in eine Retraktion, Depression der Schultern reinzuziehen. So mehr so wie so eine Butterfly- Bewegung nach hinten, musst du dir das vorstellen. Weißt du, von oben eine Butterfly-Bewegung nach hinten, dass du in die retraktion Depression kommst. Und das machst du in den Ring in dieser l position Damit richtest du quasi deine Hüfte immer so ein bisschen auf und gehst dann wieder zurück in die Anfangsposition. Ähm, kann man schwer erklären. Ja, ich, ich
0: versuche mir das auch gerade vorzustellen. Ich glaube, das ist eine mhm. Sache, da, 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 da braucht man, glaube ich, auch die Ringe einfach, um die anzufassen.
1: Richtig, genau. Das ist auch eine sehr, sehr gute Übung, aber das kann ich ja auch mal verlinken. Das habe ich auch schon mal irgendwann mal aufgenommen. Ähm, die ist auch sehr, sehr cool, wie gesagt. Braucht man aber auch relativ viel Kraft, so generell auch. Ähm,
0: ja, gibt es dann vielleicht noch eine Möglichkeit, äh, einen ähnlichen positiven Effekt zu haben hm. äh, für Leute, die, die nicht so viel Kraft haben? Weil ähm, oftmals ist das ja so, äh, die Leute fangen an, haben nicht dieses Kraftniveau ja. allgemein nicht ausgeprägt, ja. dann verletzen sie sich noch. Richtig. Und dann eine Reha-Übung, die ganz gut wäre, aber viel Kraft fordert, ich weiß so. nicht.
1: Richtig, nee, das ist dann äh, natürlich für Anfänger äh, wahrscheinlich schwierig anzusteuern. Aber das Simpelste eigentlich sind Skapula-Push-Ups.
0: Ah ja, okay. Ach,
1: ich finde, das ist eine super äh, Sache, um Retraktion, Protraktion ganz präzise zu üben und dann. Oh, beschreib ähm, das
0: nochmal. Ich weiß, was du meinst, aber mhm. äh, das können wir nicht von allen Leuten ja. erwarten. Wenn alle Leute nämlich wissen, worüber wir reden, dann würde sich keine Sache was ja. ja. <lacht> dann, dann, dann würden die das nur hören, weil sie uns fluchen hören wollen. Also, was auch okay ist in meinen Augen, aber
1: Das stimmt. Also Protraktion, Retraktion ähm, ähm, in dieser Skapula-Push-Up, also du bist quasi in einer Push-Up-Position. Ähm, wenn dir das zu schwer fällt, kannst du natürlich auch Knie aufstellen. Ähm, und aus dieser Position versuchst du dann quasi vom Buckel, also von dieser Protraktion mit gestreckten Armen in die Retraktion zu fallen. Also die Schulterblätter ziehen sich hinten zusammen, als würdest du hinten einen Ball zusammenklemmen wollen mit deinen Schulterblättern. Und dann aus der Position gehst du wieder schön oben in den Buckel. Achtest aber eben darauf, dass der Rest der Körper eine Linie bleibt und fest bleibt unter Hollow-Buddy-Spannung sozusagen. Hm. Ähm, und das ist auch eine sehr, sehr coole Übung, um eben äh, genau die umliegenden, umliegende Muskulatur zu beanspruchen, die du brauchst, um deinen Schultergürtel zu stärken.
0: Würdest du das Ganze eben halt ein bisschen länger halten eben halt immer oder hm. würdest du das als fließende Bewegung eher machen?
1: Ich würde mit Holz arbeiten in dem Fall. Genau, dass man wirklich sagt, okay, man verharrt oben so, so zwei, drei Sekunden und unten auch so drei Sekunden. Also, dass man da ein bisschen äh, mit den Kadenzen spielt. So
0: okay, so. also das, was ich mit dem Steinerudern sagte, da eben genau. halt auch so vom, okay, Richtig. super.
1: Genau, das ist eine sehr coole Sache oder eben das Ganze hängend im Hang, Scapula Pull-Ups in dem Moment dann.
0: Stimmt, ich mache das sonst immer zur Vorbereitung, wenn ich Leuten Pull-Ups beibringen will, dass sie dann eben halt ein bisschen...
1: Genau, ja. das ist eine super Vorübung für Pull-Ups, das ist eine gute Regressionsübung, aber eben auch gut, um Reha oder Prävention zu betreiben.
0: Ja, ähm, dabei fällt mir noch gerade ein, Reha, Prävention... Ähm, mhm. Das war, äh, denn John meinte dann eben halt auch, erst dazu übergegangen, äh, Pull-up als Leistungstest. Und mhm. er sagte, er hat dann in gewissen Sinne überlegt, er muss sich was anderes ausdenken, weil die, die, die meisten lagen so im Bereich von 1 bis 5. Und dann hatte er aber auch einen dazwischen mit 63, was... <lacht> Okay. Also, wo ich sagte so äh, äh, was, das bitte, habe, 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 habe ich mich. Ja? Und er sagte <lacht> okay, also der war auch dafür gemacht, einfach Pull-ups zu machen. Ne? Also äh, äh, klein, leicht, äh, sehr muskulös, okay. drahtig äh, ähm, aus dem chinesischen Staatszirkus ausgebrochen. Okay, okay das, cool. habe ich jetzt dazu äh, das habe ich jetzt dazu gedichtet. Ähm, ja. Aber dann hat er gesagt, okay, dann machen wir das anders. Äh, 30 Sekunden Hank, mhm. ein Pull-up. 30 Sekunden hängen, ein Pull-Up mhm. und er sagte so, er hat bis jetzt also äh, kaum Leute gefunden, die dann irgendwie über vier kamen. Okay. Damit. Ja, und ja das ist
1: ja auch krass. Aber das ist eine gute Konditionierung. Ich finde das super, weil du da eben auch deine Griffkraft enorm stärkst. Und das macht ja mega viel Sinn. Also, wenn du eine Schwäche hast in deinen Schulterblättern oder in der Region, ja. die du eben für die Pull-ups brauchst, dann liegt es nicht unbedingt daran, dass das zu schwach ist, sondern ähm, das schwächste Glied bei den Pull-ups ist eigentlich der Unterarm und die Griffkraft. Ja. Wenn du Pull-ups machst, wird der, wird der Unterarm zuerst zugehen. Ja. Ist so. Obwohl du wahrscheinlich aus dem Rückenmuskel noch Kraft hättest. Aber du hast keine Kraft mehr, weil dein Unterarm einfach.
0: Kraft ja. Ist. Nee, aber finde ich, äh, find ich gut, da von dir noch mal eine Meinung sozusagen dazu gekriegt zu haben. Das war, war mir auch noch mal wichtig.
1: <lacht> ja, D ja, wie gesagt, das ähm, kommt immer aufs, auf die Trainingsplangestaltung an. Ne? Also ich finde zum Beispiel, was ich letztens auch überlegt habe, Calisthenics und Bouldern, das ist so eine geile Kombi. Äh,
0: ja, das ist ja, ähm, das, das habe ich Hammer. aber. Äh, Bouldern scheint auch jetzt, zumindest jetzt in Hamburg, bei vielen höre ich das, taucht jetzt immer, immer häufiger auf.
1: Ja, ja, das ist echt eine gute Kombi. Ich habe das ja früher auch immer sehr, sehr gerne gemacht. Ich würde auch gerne jetzt wieder boldern, aber ich traue mich eben mit der Schulter noch nicht richtig. Wenn du da irgendwie eine ruckartige, komische Bewegung machst, ich weiß nicht.
0: Naja, man kann das ja auch langsamer. Ich angehen. weiß, man kann
1: das langsam machen, aber ich <lacht> bin so ein kleiner Dulli, weißt du, ich verletze mich. Also ich, ich, ich sehe mich schon an dieser Boulderwand hängen und dass irgendwas total Bescheuertes passiert und äh, ich mich verletze. Wie letztens bei meinem Spagat, da habe ich mir äh, tatsächlich äh, so ein ja nicht Muskelfaser das ist nicht, das ist wahrscheinlich nur so eine Art Reizung, ja. Fährung, genau. Hm. Ähm, war auch total dumm. Ich war komplett aufgewärmt eigentlich, habe meine Vorübungen gemacht, bevor ich letztendlich in den Spagat gehe, ne, ordentlich Mobility und hier vorgeswetcht und da mit leichteren Übungen. Ganz zum Schluss kommt bei mir immer so der Spagat, um mal reinzugehen. Und dann ging ging's. Und dann dachte ich so, oh oh, das hat sich nicht so gut angehört. <lacht>
0: ja, ja das das, ähm,
1: <lacht> das heißt, ich bin jetzt rechts Oberkörper äh, angeschlagen und links Unterkörper, Oberschenkel. Ja,
0: ja also im Durchschnitt ausgeglichen.
1: <lacht> ja, sozusagen. Also es ist halt manchmal, es ist, passiert halt echt blöde Dinge, die man so nicht ähm, erahnt hätte. Vor allen Dingen eben nicht, weil ich eben warm war. Also es ist ja nicht so, dass ich total... Irgendeine Übung gemacht
0: habe. Ja, aber, manch, aber. Manch, manchmal stolperst du auch, wenn du eine Treppe hoch oder runter läufst. Also, das ist, ähm, das ist einfach eine, eine Frage von großen Zahlen. Ja,
1: das ist, so. soll
0: jetzt aber nichts heißen für die faulen Socken oder sowas, dass ihr dann irgendwie sicherer seid, wenn ihr da nichts macht und dann eben halt einfach nur auf dem äh, äh, Sofa mit einem PlayStation-Controller dahin digitiert. <lacht> Nee, ähm, überhaupt
1: null, gar nicht. Ja, also, ich das nicht.
0: Äh, bereitet sozusagen auch nicht so richtig auf Extremsituationen vor. Außerdem ja. gibt das ganz, ganz fiese Verletzungen mit dem Daumen und, und ja. teilweise mit den Handsehen, wenn die Leute zu lange zocken. Ne? Also, das muss man auch nochmal ja, erwähnen. Ne? Ein Teufelskreis.
1: Ja, deswegen sollten auch die ganzen alten Leute. Ich hatte mal einen Beitrag gepostet. Irgendwie ich, hatte, ich hatte das, um, die Headline war irgendwie: damit du oder, damit du im Alter nicht am Stock gehen musst oder irgendwie so. Ähm, ja, um nochmal diese Wichtigkeit einfach hervorzuheben, dass man einfach vorsorgen muss, auch fürs Alter, wenn man das mal bedenkt. Wenn die alten Menschen stürzen, die brechen sich ja direkt alles. Ja. Aber dem Ganzen könnte man doch einfach vorbeugen, indem man eben sich mobilisiert und ja, den Körper an gewisse Gelenkstellungen gewöhnt, damit das eben nicht passiert irgendwann, mal, wenn ich in eine blöde Situation komme.
0: Ich kriege das jetzt nicht mehr zusammen. Das ist ein äh, Professor gewesen für Töpferkunst. Der ist irgendwie in Hawaii oder irgendwie in den südlichen amerikanischen da Gefilden oder sowas. Ich glaube, es war Hawaii. Ähm, aber ähm, war in seinem Bereich dann eben halt auch eine echte Koryphäe, also wo äh, Sachen von ihm dann im Smithsonian Museum ausgestellt worden sind und so. Und äh, der hat eine sehr geile, ja wie soll ich, Einstellung oder wie auch immer. Der hat auch gesagt, ja, die Leute... Ähm, die machen nichts mehr, die spielen nicht mehr und er hat sozusagen äh, seine Theorie war, äh, solange du spielst körperlich, ja. äh, bist du gesund. Und daraus hat er dann eben halt seine Sachen gemacht und er hat tausende von kleinen Spielen entwickelt, die er den Tag über macht. Mhm. Äh, kleine Bälle mit den Zehen aufheben und auf verschiedene hohe Flaschen packen. Ja. Ähm, irgendwelche Hindernisparcours, wo er dann durch ist. Äh, irgendwelche wackeligen Steine, wo er dann eben halt immer, immer rüberläuft. Ähm, und er sagt dann, ja, die Leute eben halt, die sind nicht mehr gewöhnt. Äh, die die gehen immer weniger gefährliche Sachen. Und ja. nachher ist das dann eben halt so, dass die noch nicht mal eine Treppe steigen können. Und er sagte, okay. ich mache immer gefährliche Sachen, das bringt mir Spaß, aber ich lerne dadurch eben halt immer, die 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 Muskeln bleiben geschmeidig und stark, die mhm. dafür nötig sind, eben halt ein Abknicken äh, zu vermeiden. Ja. O und dann ähm, hat er ja diverse kleine Spiele gehabt, die er dann eben halt äh, gemacht hat. Also total freen, also äh, äh, irgendwelche ähm, Klapppedale mit dem Fuß eben halt umklappen. Und dann musste er eben halt diesen Fuß eben halt damit immer höher kicken und mit dem anderen dann eben halt irgendwie noch aufrecht sein. Ähm, das und dann sagt er, ja, ich habe aber so ein Problem, ich habe so Höhenangst. Also was macht er? Er hat dann irgendwie so einen 7 Meter Fahnenmast äh, super stabil aufgestellt und äh, äh, klettert diesen Fahnenmast dann irgendwie hoch. Ja. Weil ich, ich habe ja Angst vor Höhen. Oh, und ähm, seine, seine, seine Frau ist dann auch interviewt worden. Ja, er ist schon ein bisschen irre und so, ne? Aber wenn ich mir das so angucke, gefällt mir das ganz gut. Er ist zwar sozusagen ganz anders als die anderen, aber die anderen sind alle im Altenheim <lacht> und er ist hier und macht und tut und. Das
1: macht aber auch total viel Sinn, finde ich. Das, ist, das erinnert mich so ein bisschen tatsächlich gerade, wenn du davon erzählst, von dieser Movement Culture, die ja jetzt total hip ist. Ähm, alle bewegen sich spontan. Das, was du gerade meinst, diese spielerische Spontane über den Tag verteilt und nicht in dem Sinne Gezieltes zu trainieren.
0: Ja, also du musst, das kannst du auch anders haben, du räumst einfach nicht besonders auf. Und dann hast du immer so ein paar Kisten, die du von A nach B räumen musst, weil du musst ja dann irgendwie an das andere ran.
1: Ja.
0: Ähm, Warte mal, ähm, ich denke mal ganz kurz an zu Hause zurück und meine Frau, ich lasse das lieber. Äh,
1: <lacht> <lacht> ja, dass man seine Umgebung eben dementsprechend so ein bisschen nutzt, ne? Also ich finde das cool. Definitiv, weil äh, dadurch bleiben die Leute eben auch in Bewegen, wenn sie nicht sagen, boah, ich möchte mir jetzt ein hartes Training äh, an der Stange äh, geben, aber sie trotzdem quasi ihr Ding machen und dadurch beweglich bleiben, funktionell bleiben, stark bleiben. Ich finde das super. Hauptsache Bewegung irgendwie, oder?
0: Ja, ich glaube, das Problem ist manchmal auch, dass die Leute sich auch äh, zu sehr ja, sag mal, zurücklehnen und wollen dann irgendwie amüsiert werden. Also sich irgendwelche Spiele <lacht> auszudenken und dann irgendwas zu machen, ja, ja. Ähm, das darauf kommen die meisten nicht. Die meisten denken dann, ah, ich möchte mich mehr bewegen, also muss ich in irgendeinen Verein gehen ja. und da irgendwas machen oder sowas. Ja. Oder im Sommer geht das vielleicht noch leichter, wo du dann irgendwo hingehst, wo ein Beachvolleyballnetz ist und sagst, ey, kann ich mitmachen eine Runde.
1: Ja, richtig. <lacht> hm? Im,
0: Im Winter wird das natürlich einfacher, dann irgendwie einen freien Platz zu kriegen. Bloß mit den Mitspielern wird das schwieriger.
1: <lacht> Wahrscheinlich schon. <lacht> Oder geht es in der Halle?
0: Ja gut, äh, dann bist du aber schon wieder bei Vereinsstrukturen und so weiter. Ne? Ah, also,
1: okay.
0: äh, das ist so, so spontan irgendwas machen, um was zu machen. Ja,
1: das stimmt. Ähm, das macht kaum noch einer.
0: Also das ähm, mhm. mache ich eigentlich selber zu wenig. Also Bei mir ist das dann, wenn ich dann irgendwie innovativ sein will und ähm, zu keinem normalen Training Bock habe oder sowas, dann nehme ich mir oft dann irgendwie einen Stahl und fange den dann an eben halt zu biegen und so, zu, wenn irgendwelche Skulpturen zu drücken.
1: Ja, du hast ähm, halt auch eine befremdliche Sportart, ne? So ein bisschen. Also es ist schon, es ist schon sehr eigen. Also als ich das damals da in der Athletenschmiede gesehen habe, was du da machst, dachte ich, was denn jetzt?
0: <lacht> ja, äh, ist aber ganz gut. Ähm, übrigens habe ich äh, gehört von einigen, ähm, also die ein Weltklasseniveau haben. Ja. Und äh, ähm, der eine sagt dann eben halt auch, dass äh, wenn du das haben willst, also im, ähm, hier im, im Shortbending, das heißt so, ich sag mal, solche Sachen wie äh, Nägel verbiegen, mhm. äh, Hufeisen oder gegebenenfalls dann irgendwie so 30, 40 Zentimeter lange Eisenstücke. Ja. Yeah. So, wenn du da ein ganz, ganz hohes Niveau haben willst, äh, scheint das wohl mit auf die Fähigkeit zu gehen, Pull-Ups zu machen und Overhead zu pressen. Mhm.
1: Ähm,
0: weiß ich nicht, wie weit das äh, stimmt oder ob ich da vielleicht einfach noch nicht dieses hohe Niveau erreicht haben. Ja. Aber vielleicht ist das eben halt auch, dass die Leute eben halt generell für diese eine Sache so viel und so hart trainieren müssen, dass für das andere dann kaum noch Zeit bleibt. Ja. Also, das weiß ich nicht. No.
1: Ja, wo du gerade bei Overhead Press warst, hast du ja gerade gesagt, ähm, versuche ich gerade auch so ein bisschen mit meiner Schulter zu machen, ja. weil gerade so Truppübungen sind halt so ein bisschen doof. Ja. Tatsächlich. Ähm, Warum? Ich ne, mache jetzt aber so Kettlebell Press nach oben. Ja. Quasi, weil ist der Schmerzpunkt eben direkt auf dem Schulterdach. Also ist ein ganz komischer Schmerzpunkt, den man gar nicht so richtig. Also kein Arzt konnte mir so richtig helfen. Du könnte sagen, das ist das und das machen Sie das ja. und das, aber das Ärzte, das Ärzte sind halt einfach nicht. Physiotherapeuten sind die besten Ärzte, sage ich immer.
0: Kannst du, <lacht> kannst du Wallslides?
1: Ja, mit den Schultern äh, an der Wand. Das ist auch eine sehr coole Übung. Ähm, Mache ich auch ab und zu nicht so oft, weil ich tatsächlich versuche, weil beweglich genug bin ich da, ja. Ja, ja. Aber ich will die Stärke aufbauen. Ich
0: habe ich hab da mal eine äh, kleine Übung für dich. Und <lacht> zwar ähm, machst du Wall Also, okay, mhm. ähm, für. für, für für die Zuhörer, Wall ja. Slides. das ist jetzt kein Schuppern an der Wand oder sowas, <lacht> sondern man geht mit dem kompletten Rücken, also stellt euch vor, ihr geht irgendwie ein Fuß breit weg von der Wand und setzt euch mit dem Gesäß gegen die Wand und dann rollt ihr euch mit dem gesamten Rücken an der Wand hoch und haltet Körperspannung, sodass eure komplette Wirbelsäule gegen die Wand drückt. Dann nehmt ihr eure Hände, ähm, als wenn euch einer eben halt mit einer Knarre bedroht, aber ähm, schön zur Seite eben halt raus, äh, dass der Oberarm dann eben halt horizontal ist und nur die Arme nach oben zeigen. Ähm, idealerweise bleibt der Rücken dann an der Wand, plus ihr kriegt die Ellenbogen und das Handgelenk an, der Wand, an die Wand. Ähm, ich krieg das nicht hin. <lacht> und ja, da muss man mal sagen das ist ja, ja. Äh, äh, ich kann es nicht vormachen, ich kann es mhm. nur sagen, wie es ideal ist und ich, ja. äh, ich bin da beim Üben ähm, aber nur weil ich Training gebe und stark bin, heißt es das nicht, dass ich das äh, äh, alle Mobilitäten habe oder irgendwas ja. in dieser Richtung ich finde das auch ganz wichtig, den Leuten äh, diese Angst zu nehmen oh, alles muss perfekt sein, nee, du musst einfach daran arbeiten, stell oh, dich ja. nicht so an, mach das
1: <lacht> ähm,
0: und dann geht man eben halt mit den Armen möglichst gestreckt nach oben, wobei man dann eben halt auch idealerweise darauf sein sollte, äh, achten sollte, ähm, dass die Schultern dabei unten bleiben. Das heißt ja. nicht so wie so ein Telefonhörer beidseitig einklemmen. Einen das heißt ja auch mhm. Wall Slides und nicht Brokerübung. <lacht> ja, also mit zwei Telefonhörern links und rechts. Ähm, und dann eben halt Bewegung. Das heißt äh, nicht sozusagen, ah, ich kann die Bewegung nicht perfekt ausführen, also mache ich erst gar nicht weiter, sondern ihr versucht das sozusagen so ein bisschen anzugleichen und in Bewegung zu kommen. Äh, das heißt ähm, einfach 10, 20 Stück in der besten Bewegungsform, die für euch möglich ist. Ähm, no, also ich sage mal, ähm, 10 Stück, mit Bewegung äh, nicht ideal ausgeführt, sind immer noch besser äh, als einer äh, mit äh, ganz, ganz schlechten Bewegungsradius, äh, aber dafür in dem einzigen perfekten Bereich.
1: Ja. Okay.
0: Und für dich gibt es jetzt dazu eine zusätzliche Übung. Und zwar nimmst du ein relativ leichtes Gewicht. Mhm. Ähm, ich sage mal, das ist dafür, wo man diese äh, Briefbeschwerer braucht. Also vier, sechs Kilo <lacht> Kettlebells ja,
1: ja. <lacht> Und
0: die hältst du nur mit dem Daumen fest.
1: Mhm.
0: Und der Handrücken zeigt zur Wand hin. Ja. Und wenn du dann diese Bewegung machst hast du eben halt eine Kräftigung, weil du die, die Schultern, die müssen eben halt nach hinten rotieren, ja. damit die Kettlebells nicht nach vorne fallen. Und das wäre dann eben halt nochmal eine super, super gute Reha-Übung. Danke, kann ich auch wieder machen.
1: Das klingt, das klingt echt gut. Das, ähm, das werde ich direkt heute mal probieren. Das ja? ich Und cool, ja.
0: für alle Zuhörer, also bitte, bitte ähm, wirklich mit einem niedrigeren Gewicht starten. Ähm, das ist jetzt keine Übung, wo man jetzt protzen muss, so, äh, hier, ich hätte die 24 er genommen. Das ist nicht Sinn der Übung eben halt. Ja, ist, äh, also da ist nicht mehr Gewicht besser. Also, ja. also,
1: äh,
0: das, das muss, ähm, Sehr gut. Ja.
1: ja, und das hat dann... Du meinst einen guten Übertrag auf meinen Button-Up-Press, weil wie gesagt, ich versuche den mit der rechten Schulter zu machen. Manchmal gelingt es mir richtig gut, dass ich gepackt bleibe hinten im Blatt und die Schulter schön unten bleibt. Mhm. Aber oft merke ich trotzdem noch, dass es ein bisschen unangenehm ist. Und ich habe tatsächlich jetzt, als ich in Salzburg war, bei den Pürzels beim Workshop, ähm, in der Crossfit-Box Kettlebells gesehen, die flach sind. Die haben also nicht diese runden Bäuche, das ist nicht rund, sondern die sind flach. Und da dachte ich mir, das ist voll geil für so einen Button-Up-Press, weil da musst du das nicht so ausgleichen. Weil gerade diese Kugel oben, die macht ja so schwer, ne, das Handgelenk stabil zu behalten sozusagen und die Spannung drauf zu bringen. Und die Candlebell war einfach abgeflacht. wie So eine Scheibe Brot, das war total verrückt, hast du schon, sowas schon mal gesehen?
0: Nein, im ersten Moment wollte ich langweilig schreien, aber <lacht> <lacht> das, 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 weil, war okay, 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 das liegt aber auch voran für mich jetzt, dass eben halt diese Herausforderung, dann, ja. dann diesen, diesen schönen, festen Griff zu haben, ja. Na, so nach dem Motto, Jonkchen, du gehst nur dahin, wo ich sage.
1: Das ist wirklich total langweilig, absolut, <lacht> ähm, aber es ist... Bringt auf jeden Fall mehr Stabilität in deinem Button-Upgress. Aber das ist ja auch nicht zielführend. Das ist ja nicht das, was du willst. Ich habe es so auf jeden Fall noch nie gesehen und fand genau. es sehr witzig. Also
0: probieren würde ich das Ding auch einfach nur, um was zu sehen. Ja. Also ich meine, ja. man, man, man kann ja mal viel lästern, ohne ja. das selber probiert zu haben. <lacht> das erinnert mich an die Geschichte, mit, oh Gott, eine Cousine von mir. Die hat, ich war ganz klein, da waren wir zu Besuch, und die hat Eier gegessen. Und zwar. <lacht> mit Erdbeermarmeladentoast und ich so, das ist ja <lacht> total eklig und sie guckt mich an, hast du das schon mal probiert? Ich so, nee, also ja, dann musst du mal, mal ruhig sein, weiß ja überhaupt nicht und ich so, ja. okay, wie, wie dann natürlich irgendwie, wie alt war ich, Fünf, sechs Jahre, ne, äh, natürlich sehr, sehr intellektuell gebildet und so, ne, so, nach dem Motto: Ja, gib her, ich probiere das jetzt und dann kann ich dir sagen, dass das doof schmeckt. Ja. Ähm, beiß da rein und hab diese süße Erdbeermarmelade äh, mit dem Ei und ein kleines bisschen Salz dazu. Es war total geil. <lacht> <lacht> es ist eine total tolle Kombination. Also, und dann äh, musste ich dann auch sagen: Nee, war doof von mir, das schmeckt total toll, du hast recht, danke. Ja. Ähm, also insofern muss man dann eben halt auch ein bisschen vorsichtig sein. Äh, nur weil sich etwas doof anhört, muss das nicht unbedingt immer doof sein.
1: Richtig, richtig. Also es ist halt wie bei allem, ne? alles sehr individuell, einfach
0: nur anfassen. Ja, und die Frage ist eben halt auch die Intention, die du damit hast. Ne? Äh, ja. ähm, das ist genauso wie mit dem ähm, hier, mit den äh, Thumb-Press-Wall-Slides. Ähm, übrigens, die Übung <lacht> habe ich von Max Schenk.
1: Okay.
0: Und ähm, das, ja, die hat er mir damals sozusagen verordnet bei meinem RKC-2, den ersten, den ich gemacht habe. Mhm. Und äh, das ist eben halt auch eine super gute Hilfe. Ähm,
1: ja, perfekt.
0: Okay. Achso, da fällt mir noch eine Übung ein. Ähm, oh Gott, wie nannte er das? Denk nochmal. Ähm, ähm, genau, äh, No Money Shoulder Rotations. Und stell dir, ich fand den Namen so geil, stell dir vor, du hältst die Arme vor dir, mhm. abgewinkelt, 90 Grad Winkel, mhm. Handflächen sind nach oben, als wenn du um Geld bettelst. Ja. Ja, so mit beiden mhm. Händen sozusagen. Mhm. Und dann rotierst du einfach, soweit es geht, bei geraden Rücken die Hände zur Seite.
1: Ja.
0: Einfach ein bisschen Bewegung. ja. Ne? Das ist eine gute Übung. Also manchmal ja. ist das auch, glaube ich, so, äh, wir erwarten, dass das irgendwie alles Übungen sein müssen, die tierisch anstrengend sind, um nee, effektiv ich zu sein.
1: Das fühlt sich gut an. Ja, ist, äh, die, die,
0: die, die, die tierisch anstrengend sind, damit sie effektiv sind, aber äh, viele Sachen, die einfach gut sind, äh, die fühlen sich einfach so ein bisschen Pillepalle an. Ja? Richtig, viel, und viele
1: wollen halt immer total erschöpft sein nach dem Training. Das ist
0: ja, das, äh, dafür habe ich ein Geheimrezept ganz zum yeah. Schluss. Ne? Also machst du mit denen einfach Loaded Carries, ja. <lacht> bis die halb in ihrem eigenen Schweiß ersaufen. Ähm, erstmal, Loaded Carries sind super und äh, zweitens haben die dann eben halt auch das Gefühl, was getan zu haben.
1: Richtig, richtig. Und sie haben ihre Griffkraft gestärkt und das ist super.
0: <lacht> ja, stimmt, das geht natürlich auch. Aber es kommt auf die Loaded Carries an. Ich mag gerne Sandsack ja. und dann eben halt einfach umarmen. Dass du mhm. den wirklich ähm, pressen musst. Mhm. So und das äh, und ich lasse das auch nicht zu, dass die Leute sich ans Handgelenk fassen. Mhm. Dann nehmen die nämlich äh, druckhaft weg. Ja. Na das also weil, weil weil dann wird das eine Griffkraftübung mehr als dass die dann eben halt mit der Brustmuskulatur ordentlich knuddeln müssen.
1: Ja, das magst du die Übung, ne? Egal in welchen Reaktionen tragen geben.
0: Knuddeln ist wichtig. Es gibt viel <lacht> zu wenig Liebe auf der Welt. Schön. Sehr gut. Ah, oh, Mensch. Ähm, Nächster Bereich. Ähm, das ist so ganz oft meine Baustelle. Ähm, jetzt bei Pull-Ups, wenn ich den nicht neutralen Griff machen kann, dass ich eben halt hier äh, Sehnenansatz, Ellenbogen, dann Brachiales, da immer äh, Schmerzen kriege. Mhm. Hast damit, du da hatte
1: ich zum, damit hatte ich zum Glück noch nichts zu tun mit dem Ellenbogen. Da bin ich bisher kann ich auch nicht nicht geblieben.
0: Gar nicht hinfahren, gar nicht hinfahren. Lohnt sich nicht.
1: <lacht> das glaube ich, das will ich auch gar nicht. <lacht> ähm, aber ich könnte mir vorstellen, dass da viele Straight-Arm-Geschichten vielleicht was bringen können.
0: Straight-Arm-Geschichten. Hm. Ähm, wie Overhead-Press oder, oder meinst du jetzt einfach Hanks?
1: Zum Beispiel hängen auch, aber auch in dem Druckbereich sozusagen, dass du quasi von unten Druck gibst. Ja.
0: Okay. Dass
1: du ähm, quasi mehr in der, so einer tipp position Näsches-Position übst, ja. dieses Straight-Arm-Trend. Ich, 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 ich glaube,
0: ich, ich glaub, dann müsste ich aber auch äh, die mit einer Langhantel machen. Ne? Weil äh, alles andere ja. hätte ich ja wieder neutralen Griff.
1: Sehe ich richtig, ne? Genau. Gut. Zum Beispiel, dass du zum Beispiel eine Langhantel in die Hand, das habe ich zum Beispiel auch mal gemacht, in Hinblick auf den Übertrag für eine Planche hatten wir ja schon mal das Thema, Liegestütz vorstellen, Beine sind oben. Hm. Ja, also stützt sich ja nur auf die Arme. Und dass du quasi auf einer Bank liegst, hollow Body position einnimmst, in die äh, Protraktion Schultern gehst und dann äh, eine Langhandgestange hast und die schön nach oben wegdrückt. Ja. Genau. Und dabei natürlich wieder gleich der Bar und so weiter dass man das beachtet und das eben halten isometrisch in die gewisse Zeit. Okay. Ähm, sowas ist unter anderem eine Straight arm übung oder ähm, stell dir vor, du stützt dich auf einen Tisch oder auf eine erhöhte Oberfläche mit dem Arm und lehnst dich dann ähm, ein bisschen nach vorne, dass die Schuhe also über die Handgelenke oder über die Fingerspitzen ragt und du drückst dich dann aus den Schulterblättern richtig schön raus in den Rundrücken und hebst dabei die Beine, also du macht quasi wie so ein, ähm, ich muss dir vorstellen, Straight-Arm-Handstand, Straight also so ein Aufgang vom Boden, kennst du ja sicherlich.
0: Äh, also ich, ich kenne es vom Sehen her nicht, dass ich das äh, genau. machen könnte. <lacht>
1: ja, ja, aber, <lacht> genau, aber genau, du weißt, was ich meine. Die Leute, die quasi im Handstand, ihre in den Händen schon am Boden sind und sich dann nur noch aus der Kraft des nach vorne lehnens die Beine hochkriegen. Und das ist dann quasi auch so eine, ähm, aber jetzt nicht in der Handstandsposition, sondern wie gesagt, auf einer erhöhten Oberfläche, die der einfachere Weg, um eben da diese Straight Arms Trends zu haben. Wow. Auch eine äh, coole
0: Sache. Übrigens, wo du das gerade sagst, das ist so eine Sache, die finde ich so, sieht so doll aus. Ja, ja. Äh, also gibt es ein paar Spezies, äh, bei denen ich das dann eben halt sehe. Ich weiß, es gibt auch andere, die das machen, aber, äh, so, wo ich immer, oh, geil, geil, geil. Ist das, ähm, aber man, man kann leider nicht irgendwie alles auf einem hohen Level haben. Also das äh, ist... Ähm, ja. muss ich leider ähm, auch ein bisschen einsehen. Aber das heißt nicht, dass man nicht ein bisschen Spaß haben kann und nicht... <lacht> äh, ähm, ich, ich finde schon, dass man alles ein bisschen machen sollte, aber man, man muss klar sein, äh, du wirst nicht im allen Weltklasse sein.
1: Nee. Das nur ist Spaß. eben
0: halt. Aber solange du Spaß hast und Freude daran hast, äh, dann äh, reicht das. Das sollte eigentlich das Ziel sein. Richtig.
1: Aber sonst, wie gesagt, mit Ellenbogen bin ich tatsächlich äh, nicht so bewandert, weil ich es eben selbst gar nicht habe.
0: Ja, das ist cool. Das ist ne? toll, weil es scheint auch so, je öfter du das hast, desto schneller kommt es wieder. Ja. Ähm, das ist so eine Sache. Ähm, Bringt mich auf den nächsten Punkt, den wir noch bei der Aber Einleitung... Aber
1: was eine coole Übung ist, kennst du die Übung mit dem Stock für den Ellenbogen?
0: Ähm, draufhauen? Nein. Nein. <lacht> äh,
1: egal. Ähm, auch mehr so eine... Äh, egal, erzähl nee, mir, Nee, was erzähl sagen jetzt bin ich nein, nein, nein,
0: nein, nein. Mein Punkt vergesse ich schon nicht. Nein, na, los,
1: komm. <lacht> ähm, das ist ein bisschen schwierig zu erzählen. Du hast quasi wieder diesen Besenstiel. Ja. Ähm, stell dir vor, du spannst deinen linken Bizeps an. In dieser typischen Bizepsposition position ne? Da hast du ja einen 90-Grad-Winkel zwischen ja. Oberarm und Unterarm ja. sozusagen. Ja. Und aus dieser Position nimmst du quasi den Stock und den ähm, nimmst den von hinten an den Ellenbogen, von hinten, also mehr in Region Oberarm schon tatsächlich, aber am Ellenbogen, und greifst dann aber von vorne den Stock mit der Hand. Also du verwirkelst dich so ein bisschen um den Stock sozusagen. Ja. Also du, kennst, du kennst die Position, glaube ich. Und von dieser Position hast du dann unten den Hebel von dem, von dem Besenstiel und mit dem spielst du dann das, quasi mit der freien Hand, mit der ja, Assistenzhand sozusagen, fühlst du den Stock und ähm, bringst damit immer deine Schultern und Ellenbogen in eine ja, Rotation sozusagen.
0: Achso, was man sonst eben halt öfters mit dem Gummiband macht. was
1: Zum Beispiel, du kannst es mit dem Gummiband von vorne machen, aber diese Stockgeschichte ist irgendwie cooler, weil du bist halt sehr stabil und fest in deinen Bewegungsstrukturen, du kannst gar nicht viel machen, sondern musst es quasi mit der anderen Assistenz sozusagen ausführen, die Übung und kannst dann da eben mit der äh, Contract Relax Methode trainieren, das ist ganz cool. Also 20 Sekunden, nee, 10 Sekunden anhalten, ähm, die Kontraktion, dann 20 Sekunden lösen und dann nur den Stretch halten, dann ein bisschen tiefer in den Stretch noch reingehen, dann wieder 10 Sekunden kontrahieren, 20 Sekunden wieder lösen und so weiter und so fort. Ich muss Auch mal
0: gucken, ich habe gerade hier einen kleinen Stock gehabt. Ähm, da mach bitte nochmal bitte, bitte Videomaterial he, he, bitte folgt, weil das fühlt sich ja. gerade sehr einfach an oder ich meine, den Stock, den ich da habe den ist ja auch sehr, sehr leicht ähm, ja. aber das ist zum Beispiel mein meinem Büro hier habe ich jetzt äh, ganz, ganz viele Sachen äh, mit denen ich auch spielen kann also ich habe hier mhm. so eine Art äh, längeren Wanderstock und äh, was ich dann ab und zu mache dass ich dann damit eben halt so Overhead Squats mache ähm, im Büro halt Einfach äh, kein großes Gewicht, einfach ein bisschen Mobilität und ein bisschen durchbewegen. Also ja. Einfach, äh, ja. Das ist gut. Ja. Und äh, meine große Forderung für die Bundesgesundheit, eine Pull-Up-Bar in jedem Office.
1: <lacht> das ist richtig. Das wird auch in meinem Klassenzimmer vorhanden sein.
0: Ja, es, ist, äh, es ist, <lacht> ist, 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 ist gut. Also ich glaube auch, ähm, mich würde das interessieren, ob das nicht auch einfach insofern äh, einen positiven Effekt hätte, wenn die Ersten jetzt sozusagen dabei sind, dann eben halt ab und zu mal einen Pull-up zu machen. Ja. Äh, da wir Menschen Herdentiere sind, äh, glaube ich, dass viele andere sich dann auch eben halt bemühen würden. Und interessant wäre das mal, wenn es da mal ein Großbüro... Äh, Großbüro Studie geben würde, ob man damit eventuell sogar mit so einer einfachen Methode den Krankenstand senden könnte.
1: Ja, total. Also es wäre echt spannend. Ähm, ja, in die Richtung will ich ja auch noch gehen, aber dazu könnten wir vielleicht später noch ganz kurz was sagen. Großbüro? Nein, 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 in diese, in diese Geschichte allgemein mehr Bewegung in den Alltag zu integrieren.
0: Das ist immer das Schöne, wenn man so einen ja. Podcast über, über weite Distanz macht, äh, äh, dann kann man vom Interviewpartner zumindest nur verbal geschlagen werden.
1: Das ist ein Vorteil, ja.
0: Ja, das ist, ist ja, gerade, wenn man so empfindlich ist wie ich. Ähm, nee, das andere Thema, zu dem ich noch unbedingt kommen wollte, ist woran merkt man, dass man sich sozusagen auf so eine potenzielle Verletzung zubewegt? Weil diese mhm. Verletzungen, die sind ja nicht so, ups, ich habe mir das Bein gebrochen, mhm. sondern die kommen <lacht> ja so ein bisschen schleichend.
1: schleichend. Ja, ja mh, war ja bei mir im Endeffekt genau dasselbe, dass es einfach schleichend kam und ich lange missachtet habe, mehr oder weniger und weiter trainiert habe. Und das war halt mein riesengroßer Fehler, das hätte ich nicht machen sollen, deswegen sei allen geraten, einfach tatsächlich von Anfang an, das ist ein total simpler Trick und äh, Tipp, von Anfang an sauber zu trainieren und drauf zu achten. Gerade bei den Pull-Ups, ähm, die, die Leute, die Pull-Ups üben, einfach drauf zu achten, dass die Schulter nicht nach vorne fällt. Klar, ein Pull-Up wird dann unglaublich schwer, weil du eben noch mehr deinen großen Rückenmuskel beanspruchen musst und es fällt vor allen Dingen Frauen eben doch ein bisschen schwerer, aber es ist, tatsächlich echt wichtig, dass man das direkt, ja, die Bewegungsmuster gleich richtig einschleift, weil sonst hast du die Scheiße wie ich und musst es dann, ja, nach vier Jahren äh, Calisthenics dann nochmal noch mal neu umstrukturieren, sozusagen. Hm. Also, dass man vorher schon präventiv denkt und ähm, die ganze Movement, Beweglichkeitsgeschichte sieht und aber auch eben diese funktionellen Einheiten der Muskeln, ähm, berücksichtigt, wie die denn nun arbeiten bei den Bewegungsabläufen und dass man die dann gezielt auch darauf hintrainiert.
0: Ja. Und nicht
1: einfach kopflos drauflos anfängt.
0: Ja. Ich überlege gerade, gibt es denn noch irgendwie, ich glaube, es ist eigentlich der Ehrgeiz, wenn du anfängst sozusagen, um etwas richtig ja. gut zu werden ja. und dann einfach sagst so, okay, äh, ähm, jetzt schaffe ich zehn mhm. Klimmzüge und jetzt mache ich 15.
1: Ja, ja es ist, so, es ist ähm, genau das, was uns im Weg steht, unser eigener Ehrgeiz, noch besser zu werden und das am besten so schnell wie möglich. Ähm, das ist ja generell erstrebenswert und eine tolle Sache, wenn man da auch so motiviert an die Sache rangeht, aber bringt in dem Fall eher weniger, wenn man es nicht richtig macht. Ich will nicht sagen falsch, aber wenn man es nicht richtig macht.
0: Naja, ich meine, wir haben ja beide unsere negativen Erfahrungen damit gemacht ja. oder sowas. ne? Und ja. es ist ja nur nicht, dass wir, ähm, äh, sag ich mal so, also wir haben beide noch unsere Wahlerlaubnis, wir haben beide, glaube ich, noch unseren Führerschein. Ja. Ähm, also sozusagen äh, gelten wir, auch wenn wir das nicht sollten, vielleicht als normal. So, und ja. ähm, das heißt, wie wie motiviert man die Leute, nicht, dass sie sagen, oh Gott, Hilfe, eh, bloß keine Pull-Ups mehr, könnte ja was passieren. Ja. Äh, sondern einfach äh, so ein bisschen äh, gesunden Menschenverstand walten lassen und dann aber auch äh, sich nicht, ja, sage ich mal, zu sehr von den Erfolgen dann irgendwie blenden zu lassen, bis sie sich dann etwas so lange machen, bis es dann irgendwie ähm, ja, hm, wehtut.
1: Ja, vielleicht einfach auf die Gesunderhaltung sozusagen des Körpers klopfen, mehr oder weniger dass man das in den Vordergrund stellt, dass es doch eigentlich darum gehen sollte, ähm, ja dauerhaft sich ähm, sinnvoll zu bewegen und vor allem beschwerdefrei zu bewegen. Ja. Und das erreiche ich eben nur, wenn ich mit meinem Körper dann auch bewusst umgehe und ihm äh, Gutes gebe sozusagen. Ähm, ja. Das ist dann wie er auf diese Bewusstseinsschiene läuft. Statt zu motivieren. Also, ne? also in diese ja. Richtung eher zu denken. Man ich habe auch nicht total dumm trainiert früher. Ich habe immer auf meine Ausführungen geachtet. Aber ich sage mal, ab nee, einem gewissen Wiederholungsbereich, sage ich mal, dann passiert es eben, dass die Schultern vorkommen. Also Es war halt auch vom Volumen einfach viel zu viel. Ich habe einfach viel zu viel gemacht. Und äh, da hätte ich mich auch einfach selber fremd. Wo
0: war müssen. denn bei dir die Volumengrenze, wo du sagst, hm. das war noch in Ordnung? Und wo du sagst, hm. das hätte ich mir sparen können?
1: Ich habe früher ja mit diesen Raps und Sets angefangen. Viele Wiederholungen am Stück an der Stange mit Muscle-Ups und Pull-Ups und so weiter. das war einfach zu viel. Ich habe das vier, fünf Mal die Woche teilweise gemacht. mal, Sagen wir mal, Ich, ich habe natürlich auch andere Trainingszahlen, die sahen ein bisschen anders aus, aber sagen vier Mal die Woche solche Raps und Sets damals zu anfangen, das war halt einfach nicht gut.
0: Und wie viel hast du denn gemacht davon? Was, was, was sind viele? Also, ähm, also für mich sind sozusagen äh, im Bereich von fünf bis zehn Pull-Ups viele. Und äh, ja. ich glaube, äh, du würdest mir dann sozusagen ein, ein liebes Lächeln geben, was besagt, wenn ich so dick wäre wie du, wäre das auch mein Maximum. <lacht>
1: <lacht> also ich habe dann, ähm, bei mir ging es ja am Anfang immer darum, die äh, gerade wettkampfspezifisch damals die Wiederholungszahlen zu steigern. Und damit habe ich immer so ein hohes Volumentraining gemacht. Das heißt, dass du dann eben 16 Sätze machst mit immer der Hälfte deiner, deiner Pull-Up-Anzahl, deiner deines Max, und das waren dann halt 10 zum Beispiel, 8 bis 10, 16 Mal. Oder dass, man, ja, und, oder dass man anfängt, okay, ich mache am Anfang ähm, 20 Pull-Ups, dann mache ich 18, dann mache ich 16. Und, äh, und das war halt immer in diesem sehr hohen äh, Bereich einfach, und dann auch noch ähm, Gewicht dazu zu nehmen, weighted äh, Pull-ups zu machen, weighted ähm, Muscle-ups zu machen. Ähm, oder diese Reps und Sets, wie ich schon meinte. Du machst du halt 10 Muscle-ups, dann machst du 10 Dips und direkt danach zehn Pull-ups. Und dann ist das aber nicht das einzige Set, Set im Training, sondern du machst dann halt im nächsten Satz, sagst du, okay, jetzt mache ich zwei Klimmzüge, ein Muscle-up, zwei Dips. Dann direkt danach nochmal zwei Klimmzüge, zwei Muscle-ups, zwei Dips und das schaukelt sich dann so hoch je nachdem mit welchen Leuten du auch trainierst muss ich tatsächlich sagen ich habe dann auch so starke Typen in meiner Gruppe gehabt die das auch mega gefeiert haben und der Spaß dran hatten ja. und dann macht der halt ein Set vor und dann machst du das Set nach und dann versuchst du das besser zu machen es ist, also es hat Spaß gemacht es hatte immer noch diesen Kali Gedanken ja. an dem ich halt jetzt überhaupt nicht mehr bin beim Training jetzt mache ich halt so Reha Scheiß und was für mich weißt du was überhaupt nichts damit zu tun hat was ich gerne mache aber dass sich davon ja von diesen, das sehr ja so, ja, ich würde jetzt mal sagen so ein Vibe, der da auf dich überspringt, dass man sich davon oder ich mich gerade derzeit davon lösen muss, dass eben nicht mehr das hochpushen ja, das ist auch,
0: das, 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 das ist ja, muss es eben halt eben halt sehen, dass es das im vernünftigen Maße läuft. Das ist eben halt ich immer, ja. das ist immer so ein bisschen, äh, ähm, also ich funktioniere nicht so. Also ich schlage immer ein bisschen <lacht> über die Stränge, dann geht es wieder ein bisschen zurück. Dann wird es ja. wieder ein bisschen zu wenig, dann ein bisschen. Und ich versuche das sozusagen, dass sich diese Amplituden zwischen nichts und Juhu über die ja. Klippe ähm, so ein bisschen sozusagen, um die Ideallinie ähm, angleichen, ohne so stark auszuschlagen. Ne? Ja. Ähm, das ist sozusagen der, die die bestreben, dann eben halt sein Intellekt ein bisschen mehr arbeiten zu lassen. Äh, mhm. Und äh, das ist, glaube ich, der Grund, warum viele ältere Leute dann eben halt auch für die Jüngeren ein bisschen langweilig sind. <lacht>
1: <lacht> ja. Also es war mh, ja einfach nicht so clever. Im Nachhinein einfach. Obwohl es hat mega Spaß gemacht und ich war halt sehr schnell sehr gut geworden, sage ich jetzt mal. Ja, und extrem.
0: Und ich muss auch sagen, ich, ich äh, 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 habe das wahnsinnig äh, bewundert. Also ich bewundere das immer noch. Das ist ja nicht, äh, dass das eine äh, Sache ist, äh, wo ich sage, äh, jetzt kann sie das aber nicht mehr oder sowas. Ja. Äh, sondern du hast das gekonnt. Ich finde ja. das unheimlich inspirierend. Äh, einfach, weil ich das teilweise dann eben halt auch sehen konnte bei dir. Und äh, das ist, ähm, ja, äh, Sachen verändern sich einfach und mal sehen, wie die Reise bei dir weiterhin geht. Ähm, das ist ja alles äh, offen. Zum ja. Beispiel das Beste, was mir passiert ist, dass ich mir mit dem Eisenbeißen zu Hause, also mit einem normalen Pumpen, mhm. einem die Schulter kaputt gemacht habe. Also ich meine, das ja. war zwar ein Jahr äh, mehr depressionsähnliche Zustände, aber ja. dann war ich da raus und dann ich, äh, bin ich stärker geworden als jemals zuvor. Und äh, hättest du mir vor meiner Verletzung gesagt, ja Frank, du wirst irgendwann mal Hufeisen verbiegen und sowas, dann hätte ich dir einen Vogel gezeigt, hätte gesagt, wieso, das, 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 das kann keine Sau, das machen vielleicht irgendwelche Leute... Im im Fernsehen oder sowas, aber äh, ich doch nicht so, also manchmal.
1: Und darauf hoffe ich auch und es ist schön, dass du mir jetzt nochmal Mut machst und das sagst, dass man danach stärker zurückkommt.
0: Ja, das kommt auf ja. dich an, das kommt auf dich an. Ähm, ja. Das äh, ist einfach
1: Ist auch ein mentales ich Ding äh, definitiv.
0: Sehr, viel, sehr. Viel,
1: viel dabei, ja.
0: Ähm, und man entwickelt sich weiter. Das ist sozusagen so, ähm, ja, Weihnacht We We ja. We We Weihnachten, wenn du ein kleines Kind bist, ist meistens eine extrem geile, coole Sache. Ja? Und je älter du wirst, desto mehr <lacht> verändert sich Weihnachten auch. Ja. Ja, dann, dann sagst du da, ah, schön, die Familie kommt zusammen, man hört die ganzen alten Sachen und. Ähm, äh, 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 Oma, Mutter backt ihre Plätzchen äh, Ansonsten <lacht> sozusagen Weiche ja. von mir, Kohlenhydrat, Satan Aber dann Sagst du dir, oh, das tut total toll Und diese ganzen Erinnerungen kommen wieder oder sowas Aber das ist nicht dasselbe Das ist nicht das Weihnachten, was man hatte, als man fünf Jahre alt war Richtig mhm. ja? Und äh, so ist das, denke ich, auch mal Das Training, es ist naturgemäß Dass sich das irgendwie Verändern wird Ja der einzige Faktor, den man darin haben sollte, man sollte Spaß haben und es sollte einem gut tun. Und, und, und was das ist, äh, das ist eigentlich äh, sekundär, weil das ist echt für jeden was anders. Für den einen ist es Calisthenics, für einen ist es Kettlebell, für einen ist es Stone Lifting oder Eisen verbiegen. Oder einer, der sagt, ich kann mich nicht entscheiden, ich möchte gerne Calisthenics äh, mit viel Kettlebell und ein bisschen Stone Lifting, mit gesprenkelt mit ein paar Sachen Eisen verbiegen. Wäre ich dann. Oder der andere sagt Bouldern oder ähm, ähm, zum Beispiel, das sind auch teilweise Entscheidungen, wenn dir die Zeit fehlt, dann äh, habe das in gewissem Sinne auch bedauert, dann einfach äh, nicht mehr weiter Aikido üben zu können. Ja. Aber da fehlt dann irgendwann einfach die Zeit.
1: Ja, da sprichst da, du einen guten Punkt an, ja. Ne?
0: Ja, also also ich
1: kann das jetzt noch nicht, ich kann da von mir aus das noch nicht sagen, ich bin fertige Studentin, warte auf meinen Referendariatsplatz, also ich habe Zeit. Ja,
0: super geil. Ich mal mal so ein, so ein äh, Szenario an die Wand, dann äh, findet man einen guten Job, einen guten <lacht> Kerl, äh, ja. Äh, ja. Äh, heirate, äh, lass dich schwängern, krieg vielleicht ein, zwei Kinder oder sowas und du wirst sehen, dass sich mit jedem dieser Schritte äh, äh, dieses Kontingent an äh, Freizeit und Energie erheblich eingedampft wird.
1: Aber ich habe gerade äh, Frank, die Tanja in meinem Coaching.
0: Ja. Die
1: Tanja kennst du ja.
0: Erzähl.
1: Und die Tanja äh, ist da total gut dabei also die ist echt, die ist so motiviert, hat da so einen Bock drauf und hat drei Kinder und macht da sonst was und äh, radelt jeden Tag so und so viele Kilometer, macht morgens eine Einheit, abends eine Einheit, Mobility und hier und da und die ist nämlich genauso wie du, die Tanja und äh, die will nämlich auch alles in ihren Trainingsplan integriert haben im besten Fall, Kettlebell, Calisthenics, dies, das ähm, und ist da eben sehr wissbegierig und äh, das ich finde das, find das total bewundernswert, wie die, wie die Tanja das alles managt. Das ist echt krass. Ist
0: das auch. Das geht aber auch nur, ähm, wieder zurückgekommen, wenn du den Faktor Spaß dabei hast. Richtig, und das hat sie. Ja, das ist... Der, äh,
1: der macht das mega fett. Sie freut sich da tierisch auf diesen Trainingsplan, den ihr da zusammengeschnippelt habe, auf ihre Wünsche abgestimmt sozusagen, weil sie hatte da wirklich sehr extreme Extrawünsche. Aber das ist überhaupt nicht schlimm, das fand ich sehr, sehr gut, weil sie ist halt einfach mal jemand, der sich damit auch selbst total krass auseinandersetzt und das hinterfragt, was sie da macht. Nicht einfach drauf los trainiert, ja, nach einem Plan, den ich ihr gebe, sondern dass sie das alles ähm, ja, hinterfragt. Und das finde ich super spannend. Ich finde es sehr, sehr cool, dass sie da so dabei ist.
0: Das ist es auch. Und ähm, je ja. mehr die Leute sich sozusagen damit beschäftigen, desto höher ist auch die Chance, dass sie es durchziehen.
1: Ja, richtig. Ganz genau. Ja, das genau. Ja.
0: Wie war das nochmal? Freiheit ist die Einsicht in die Notwendigkeit.
1: <lacht> <lacht> ja, das ist
0: echt so. Oh, ist, äh, äh, liebe Zuhörer, das müsst ihr euch merken. Immer wenn ihr jemandem was erzählt, was der garantiert nicht leiden kann, dann könnt ihr mit diesem Zitat dann eben halt immer nochmal so Bonuspunkte äh, äh, kriegen. Ähm, habe ich schon erwähnt, dass ich nicht besonders viele Freunde habe. <lacht>
1: Ja, damit können nicht viele umgehen, das verstehe ich.
0: <lacht> ja, also wie heißt es so schön, er, ähm, er verlor lieber einen Freund als die Pointe. Ja. Ah, Sehr cool, ähm, ah, ich hoffe, dass wir einigen Leuten ein bisschen helfen konnten. Hast ja. du noch Sachen, die dir in dem Zusammenhang so einfallen, Spaß haben, Bewegung, äh, aufhören, bevor es schlecht wird, auf gute Form achten, fetthaltiges Essen vermeiden und nicht zu den Nachbarn sein?
1: <lacht> ähm, ja, tatsächlich habe ich ja, du äh, hast ja sicherlich schon von meinem Herzensanliegen gehört, das hatten wir letztens auch schon gesprochen, das Projekt Calisthenics mit Kindern. Ja! Ähm, und dazu hatte ich ja meine Masterarbeit geschrieben und habe die auch zurückbekommen, habe eine 1,7, bin damit auch absolut zufrieden. Mhm. Ähm, hätte natürlich auch besser sein können, aber äh, ich glaube, die Lehrer haben einfach keinen Sinn für sowas, was ich da mache. <lacht> naja, jedenfalls ähm, habe ich jetzt ein Projekt so, so sozusagen ins Leben gerufen, für das ich freiwillige Lehrer suche, die mich dabei unterstützen. Ich möchte nämlich die Masterarbeit, die ich geschrieben habe, als Buch veröffentlichen, natürlich abgewandelt und noch äh, vervollständigt und abgeändert, wie auch immer. Und brauche dazu eben Daten, die ich erheben möchte.
0: Oh, supergeil. Ähm, äh, bitte schick mir äh, die Sachen rüber, wo sich die Leute dann melden können. <lacht> und bis wann die sich melden wollen. Ich kann das dann zumindest auf der Webseite angleichen oder sowas. Ja. das zu sagen, ey, Frist ist jetzt vorbei oder sowas. Ähm, ja, aber vielleicht, wenn der Podcast rauskommt. Ähm was, äh, ja, ich muss mal gucken. Also, äh, wahrscheinlich Anfang nächsten Jahres. Ja. Ähm, ich muss noch mal gucken, wie das ist. Ähm, okay. Dann ähm, ist das vielleicht auch ein ganz guter Zeitpunkt, dann eben halt noch ein paar Leute dazu zu kriegen. Und bitte, bitte schick mir dann die Sachen drüber. Ja. Äh, Finde also ich super.
1: Das ist ein, das ist ein Langzeit, Langzeitprojekt. Also, ich habe ja, da ganz, ganz, ganz viel Mühe gemacht. Ich habe da ganz viel Material zusammengestellt: Filmmaterial, Übungsbeschreibung, nochmal Schriftlich dazu. Oh, ähm, vor vorbereitete äh, Stundenpläne, das für 15-Wochen-Programm quasi gilt. Das die Lehrer müssen es eigentlich nur ausführen. Ich habe alles vorbereitet. Und welche das,
0: Altersgruppe?
1: Ähm, das ist für eine dritte, vierte Klasse und ab siebte bis zehnte Klasse. Ich möchte auch die Altersstufen sozusagen oh, zeigen. Tu mir mi bitte den Gefallen, an.
0: ganz großes: äh, 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 <lacht> äh, schick mir einmal, so wie du das Material zusammen hast, bitte, ja, bitte äh, schick mir das mal dass ich das eben halt in der Schule einreichen kann, äh, auf die Grundschule, wo meine Tochter hingeht.
1: Cool, äh, das
0: äh, würde ich super toll finden, dir das einfach geben zu können. Und ja. ansonsten, wenn ich dich irgendwie unterstützen kann, sag Bescheid, äh, finde ich total klasse. Und äh, wenn erste Daten da sind, dass man auch mehr machen kann, dann müssen wir definitiv mhm. wieder eine Show machen. Ja. Weil äh, äh, Kinderspaß und äh, Befähigung zur Bewegung zu geben, äh, halte ich für extrem. Wichtig, also ja. äh, es ist auch, äh, wie sollen die auch lernen, Eigenverantwortung, irgendwas zu machen oder irgendeine so Risikoeinschätzung ja. zu haben, äh, wenn die immer hören, nein, du darfst nicht alleine über die Straße gehen oder bist sowas, ne? also wie sollen ja. die dann irgendwie irgendeine Form von Risikoeinschätzung haben ja. und äh, dann ist das dann so die, die die ganze Zeit behütet in der Schule und dann bist du 18 und dann kommst du aus dem Haus und dann, dann sollst du aber auf einmal alles auf, äh, alles auf einmal alleine machen, weil du bist ja jetzt 18, huha.
1: Mhm, richtig,
0: ja. Das ist äh, Bullshit. Ja.
1: Aber über die sozialen Medien ja, tatsächlich konnte ich da schon einige erreichen, die mich dabei unterstützen wollen. Und ich bin tatsächlich sehr gespannt, wie das alles läuft, weil es ist ja mit den, ach, mit den ganzen offiziellen Wegen an die Schulämter und es ist ja Stadtbezirk und Kommunen abhängig und jede Stadt macht das andere, das hat andere Regelungen an ja. den Schulen. Und das ist da ein bisschen gar nicht so einfach, da reinzukommen. Pro,
0: ja, Problem ist sowieso, in die Lehrpläne reinzukommen, stimmt, weil meistens genau. ist, ist, ist dann dann schon alles irgendwie schon gegeben und schon fertig. Genau.
1: Und, ja, Aber da, nee. will ich, da will ich will ich will in die Bildungssysteme rein mit dem Calisthenics. Das muss nicht unter den Namen Calisthenics laufen. Das ist eine Wortneuschöpfung. Im ja. Endeffekt hat das von vor Jahren schon mal gemacht. Aber einfach Bewegung mit dem eigenen Körpergewicht, nämlich Krafttraining machen. Auch für Kinder, weil es einfach essentiell ist, neben der koordinativen Schulung. Und das vergessen einfach viele.
0: Das nennen wir einfach äh, 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 Tonvater Jans Power Mindset for the Next Generation <lacht> Program und dann äh,
1: <lacht> Dann hat das noch so einen trendy äh, trendy Hintergrund und dann passt das schon, ja.
0: Äh, 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 manchmal tue ich mir selber weh. <lacht> oh, klasse. Oh, Mensch, super. Ähm, Danke, Monique, danke, dass du dir die Zeit genommen hast, äh, ein bisschen mit mir zu quatschen. Ich hoffe, dass die anderen Leute ein bisschen was dran ziehen, äh, draus ziehen können und ähm, ähm, nimmt äh, Kontakt mit Monique aus. Es ist eine super, super gute Lehrerin, ähm, hört auf hm. sie. No? Ja, jo.
1: genau. Ich danke dir. <lacht> Sehr,
0: sehr gerne. Dann, du willst aber immer noch Abschlussworte hören. Naja, wenn, wenn, wenn du neue hast, kannst du das gerne machen. <lacht> kannst du das gerne machen. Also ich erwarte sonst nicht, dass die Leute immer das Rad neu erfinden. Also da du ja schon ja, mal du. warst und den Leuten äh, einige Tipps um die Ohren gehauen hast, wie ja auch in diesem Gespräch ja auch schon einige äh, gute Tipps hatten, ähm, also... Wie sagt man so schön, also möchtest du noch irgendwas mitteilen? Möchtest du noch irgendwas aus diesem Gespräch zusammenfassen, was die Leute mitnehmen können, dann äh, äh, go.
1: Ja, über die letzten äh, zehn, elf, was weiß ich, wie lange das jetzt schon geht, Monate, habe ich halt eben doch einiges anderes dazu gelernt Und ähm, vielleicht einfach den Leuten mit auf den Weg zu geben, äh, Mut zu haben, Neues zu probieren dabei am besten authentisch zu bleiben, das zu machen, was einen auch Spaß macht und bockt und ja einfach mit diesem Motto, was ich mal auf einer Postkarte gelesen habe, wer nie vom Weg abkommt, bleibt auf der Strecke und das finde ich ähm, ja ein super Motto und ein super Spruch irgendwie <lacht> Äh, um einfach sich jedes Mal daran zu erinnern. Probier was Neues, sei mutig, mach das, guck, ob es dir hilft, ob es dir was, äh, persönlich was bringt, ob es dich bringt. Und ja, finde ich wichtig. Habe ich jetzt dazugelernt in den letzten Monaten.
0: Ja, und ähm, ja. Ich, ich, ich bin mir auch ganz sicher, dass sich das irgendwie für dich gut auflösen wird. Es hat sich mhm. für mich gut aufgelöst. Ähm, es sind manchmal solche Sachen, auch äh, meine Schulter ist immer noch meine Schwachstelle, ja. äh, aber ich bin handlungsfähig, ich kann Sport okay. machen, ich kann Dinge machen, die mir Spaß machen und das Entscheidende ist, ohne dass man sich darum kümmert, wird es schlechter werden. Das heißt, wenn ich lange Zeit nicht trainiere, dann geht es meiner Schulter schlechter.
1: Ja. So genau. und Das
0: ist eben halt auch so eine wichtige Geschichte, äh, nix machen ist auch keine Lösung. Sehr gutes Abschlusswort. Cool. Ich danke dir und ich hoffe, dass wir uns bald mal wiedersehen.
1: Ja, ich danke dir vor allen Dingen, Frank, dass du mich nochmal zu deinem Podcast
0: eingeladen hast. Selbstlich, selbstverständlich, selbstverständlich, selbstverständlich. Ähm, das heißt, das ist immer eine tolle Möglichkeit für mich, dann eben halt dann eben halt auch die Quotenfrauen zu haben und das Ganze eloquent so ein bisschen aufzubrezeln. Das heißt sozusagen, alles das zu schaffen, äh, was ich sonst eben halt in mühsamen Kleinarbeit sonst irgendwie äh, runterreiße und zerstöre. Äh, da brauche ich dich natürlich, um das aufzubauen. Ja gut, dafür bin ich deine Frau, sehr gerne. <lacht> ja, nicht, 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 nicht alles so ernst nehmen, das ist so langweilig. Das, ist so okay. das passt doch nicht. Okay, danke Monique. Tschüss. Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Hat dir die Show gefallen, dann unterstütze uns bitte mit einer guten Bewertung. Hast du Wünsche oder Ideen für den Podcast? Schreibe mir unter podcast hamburg kettlebell clubde Zum Abschluss. Beweg jeden Tag deinen Körper, deinen Geist und dein Herz. Mach jeden Tag zu was Besonderem. Nicht immer stellt sich der Erfolg sofort ein, dann notiere dir einfach einen Punkt in der besten App, die es gibt. Dein Gehirn. Was du heute noch nicht schaffst, ist Teil deines Trainings für den Erfolg von morgen. Große Leistungen sind nicht das Produkt eines Zufalls, sondern Jahre konstanter harter Arbeit. Insofern, pack's an, dein Frank.